0: Привет! Это Неотсвечивай. Подкаст о честных историях поиска себя и попытках стать заметным. Меня зовут Артур Сельбах, я рассказываю о вещах, которые волнуют меня и других творческих людей на пути саморазвития. В этом году я достиг всех своих целей, реализовал все свои планы. Я регулярно занимался спортом, правильно питался, развил пять новых привычек, побывал в сотни стран. А также я выучил пять новых языков, заработал 100 миллионов долларов, не выгорая. Прочитал 200 книг, послушал 500 подкастов. Вы спросите, откуда столько времени? Да я не спал вообще. Научился жить без сна. Замечательный год, эффективный, но можно лучше. Так что я решил в 2024 поставить себе еще более амбициозные цели. Вот мой список. Друзья, если вы тоже, как и я, уже предчувствуете поток таких постов везде... Этот выпуск специально для вас. И да, это снова подкаст Неотсвечивай о творческом подходе к жизни и честных поисках себя. Сегодня поговорим про подведение итогов года. И, ребята, честно, у меня просто нереально крутая подборка лайфхаков и вопросов на эту тему. Небольшая ремарка для тех, кто в танке. Это были выдуманные итоги, не мои, и без сна я не смогу. Итак, на дворе 21 декабря, конец года, и это особое время, когда мы подводим итоги. В сегодняшнем выпуске я хочу поделиться своими идеями о том, как это сделать бережно и заботой о себе, без всяких привлечений и конки за успехом. В этом выпуске также будет пара важных объявлений про мои планы на будущее и анонсы других проектов. Так что, пожалуйста, слушайте внимательно, чтобы не пропустить. В этом выпуске будет мало теории и очень много практики, так что сразу приготовьтесь, пожалуйста. В части про теорию я расскажу про три маленьких, но важных вещи. Первое, про то, почему мы подводим итоги года вообще. Второе, почему это важно. И третье, почему нас это может бесить. И я уже чувствую, что вы все навострили ушки. Итак, почему мы это делаем? В конце года мы чувствуем необходимость подвести итоги и завершить календарный год. И это связано с потребностью нашего мозга завершать действия. Мы таким образом избавляемся от задач в голове, Чувствуем прилив гормонов счастья и вообще осознаем какой-то прогресс, какой-то процесс. Мы учимся и извлекаем опыт из прошлого. И это, соответственно, помогает нам быть готовыми к новым вызовам в будущем. Почему важно подводить итоги? Ну, я думаю, это ни для кого не секрет. Когда мы позволяем себе сделать выводы, мы освобождаем место для новых вещей и под местом, Я имею в виду и какие-то когнитивные ресурсы, например, память или наше внимание, и просто силы, энергию и мотивацию. Условно, если вы подвели итоги, вы сможете соотнести, какие дела сделаны, и вычеркнуть их из головы. Наверное, некоторым окажется, что это должно происходить автоматически, но вот как раз это не происходит всегда. И мне кажется, что еще важнее, когда мы подводим итоги, это то, что мы можем в этот момент обратить внимание на незавершенные или не начатые дела. Ведь они тоже роются в нашей голове и отнимают наше время и наши силы. И подведение итогов получается, поможет какую-то часть из этих дел удалить на совсем Это как когда вы удаляете файлы из корзины на компьютере. Все, до свидания. А другие, наоборот, взять фокус. Как-то на них сконцентрироваться и еще успеть сделать или перенести и сделать в следующем году. И вот сейчас очень важная вещь. Я заметил, что очень многих людей, меня в том числе, Подведение итогов, особенно в социальных сетях, может очень сильно раздражать. Я почитал про это немножко, и я вижу несколько основных таких потенциальных важных причин. Первая причина – вас бесят чужие итоги, потому что вы чувствуете себя хуже других при сравнении. К сожалению, мы сравниваем себя очень часто и зачастую неосознанно, как только что-то другое или кто-то другой появляется. Вспомните мой пример из начала выпуска – тяжело соревноваться и приплюнуть человека, который побывал в сотни стран и выучил пять новых языков. И тогда вам кажется, что вы свой год использовали как-то не так, делали что-то не так, жили как-то не так. И вот это чувство, что я хуже другого, у меня не получилось, я делал что-то не так, делал что-то неправильно, я ошибся. Вот это все вызывает у вас сильные чувства. И они, конечно, неприятные. И, кстати, если вы узнаете себя тут, то я вам искренне советую послушать мой выпуск про завышенные ожидания а потом наш с Асей выпуск про страхи начинать. Там как раз есть блоки и лайфхаки про соцсети. Вторая причина, почему вы можете не любить итоги года, это вы чувствуете, что вам придется признать, что некоторые вещи у вас действительно не получились. Да, обычно мы не выполняем 100% запланированного. И, например, если вы планировали побывать в пяти новых странах, но получилось побывать только в одной Вам может казаться, что вы недостаточно хороши, что можно было лучше и так далее. И вот это вот столкновение с реальностью, с суровой правдой, это очень больно. Это может снизить вашу самооценку, вызвать грусть и другие негативные эмоции. И именно поэтому вы можете откладывать подведение итогов на совсем, ну, чтобы как-то этого избежать. Ну и третья и последняя причина. Возможно... Вы не подводите итоги, потому что считаете, что в вашей жизни нет ничего особенного. Ну, знаете, все как всегда. Работа, дом, иногда какие-то активности, раз в неделю или в месяц встреча с друзьями. Что подводить итоги-то? Здесь, скорее всего, у вас есть какая-то мысль про то, что подведение итогов нужно только, когда происходит, ну, что-то супер крутое, грандиозное, масштабное. Ну и опять же... Здесь вы принижаете ценность своей жизни и слишком многого требуете от себя. Я вот, например, лично уверен, что у вас, у всех, мои друзья, есть какие-то очень интересные и классные моменты, которые с вами случились и которые заслуживают того, чтобы о них вспомнить. Мы все уникальны и у каждого из нас есть что-то интересное и крутое. Ну а теперь, когда мы немножко разобрались с вот этой теорией и с причинами, почему итоги года подводить не хочется, давайте все же вместе попробуем это сделать. Я приготовил для вас много разных методов, и поверьте, никто не заставляет вас делать все, о чем я говорю. Пожалуйста, ориентируйтесь на себя и на свое состояние, ладно? Сейчас будет короткая вставка, которая, надеюсь, вас развеселит, а потом мы начнем. Слова Конфуции 21 века. Подкаст Артура – это источник мудрости и познания. Прослушивание его эфиров позволяет обогатить свой ум ценными знаниями, укрепить нравственные ценности и найти путь к истинной мудрости. Подкаст Артура – это дорога к мудрости и гармонии в жизни. Да, замечательная вставка. Давид, спасибо тебе. А теперь давайте перейдем к лайфхакам, очень плавно и аккуратно. И вот здесь очень важное место – дисклеймер. Пожалуйста, помните, что мы занимаемся всеми итогами года добровольно и для себя. Никто не может заставить вас это сделать, и уж тем более, никто не заставляет вас рассказывать об этом в социальных сетях или где-то еще. Постарайтесь быть к себе бережными. И не котикуйте себя, если у вас в процессе что-то не получается, или вы вспомните какую-то свою неудачу. Я уверен, они случаются со всеми людьми, и я уверен, что у вас есть много приятных моментов, которые с вами произошли. Я искренне рекомендую вам, если вы слушаете подкаст где-то на ходу сейчас, прослушать его и начать размышлять про итоги, не откладывая в долгий ящик. А потом вернуться в спокойной обстановке, например, вечером или, например, на выходных, и какие-то из техник осознанно применить и прописать. Пожалуйста, не переживайте из-за потенциальных спойлеров или там, что эффект будет какой-то не такой если вы прослушаете про эти техники, но примените их позже. В ходе работы у вас все равно все будет очень индивидуально, и к вам будут приходить интересные мысли, потому что ваш год неповторим. Итак, сразу к техникам. Я их разделил на два блока. Те, что попроще и чуть-чуть посложнее. И здесь нет какого-то объективного критерия, это... Разделение очень условное, в зависимости от необходимого времени и моих субъективных ощущений от того, сколько сил и дисциплины вам нужно. Как обычно, смотрите, пожалуйста, и примеряйте на себя сами, в деле саморазвития все очень индивидуально. Итак, техники из уровня попроще. Первое. Если вам не хочется вникать или у вас вообще нет сил для того, чтобы провести какую-то серьезную оценку вашего года, можно использовать технику «пять слов». «Каким этот год был для меня?» Попытайтесь описать этот год всего пятью словами. Скорее всего, это будут пять определений, 5 прилагательных. Например, «интересный», «веселый», «пугающий», «быстрый» и «насыщенный». Когда вы делаете технику, Очень важно выделять слова быстро, проговаривая или фиксируя, не позволяя им влиять друг на друга. Например, кому-то здесь может показаться, что слово «веселый» и «пугающий» не подходят друг другу. И тогда одно из этих слов исчезнет. Да, вы, например, скажете «веселый», а «пугающий» не назовете. Но это неправильно, потому что ваш год – это концентрат уникального опыта, а значит, что любые характеристики могут сочетаться, если вы так чувствуете. Почему пугающие и веселые все еще могут быть вместе? Я придумал вот такой пример. Возможно, вас могут пугать новые вещи. И возможно, в вашем году было много нового. Но в итоге веселье и интерес преобладали. Поэтому рядом с пугающим появились такие приятные слова, как веселый и интересный. Да, было страшно вначале, но потом было классно. Тут очень важный момент. Если у вас вдруг родилось желание добавить к этим пяти словам еще парочку, не стесняйтесь, сделайте это. Но, если вы вдруг начинаете выдавать целые предложения или пишете текст, то лучше остановитесь. Вам тогда намного лучше подойдет, если вы сделаете одну из следующих техник. К этим техникам мы сейчас перейдем, но сначала будет очень важная вставка. Друзья, небольшое, но очень важное объявление. Я хочу сказать, что этот выпуск подкаста «Не последний в первом сезоне и в 2023 году. Я планирую взять перерыв в январе и отчасти февраля тоже, чтобы сдать все свои экзамены в Антверпене и записать для вас новые выпуски. Ждите во второй половине февраля или начале марта 2024 года второй сезон подкаста. Я уверен, что будет круто. Я обязательно скажу вам про это подробнее в конце выпуска. С наступающим Новым Годом, кстати, тоже вас поздравлю. Обязательно дослушайте до конца, но это будет чуть-чуть попозже, а пока давайте просто вернемся к техникам, потому что там очень много вкусного и интересного. Итак, техника номер два. Попробуйте вспомнить события, которые с вами случились в этом году, и выделить три самых значимых. Это могут быть события, это могут быть какие-то моменты. Например, не знаю, какие-то достижения, ваши проекты, интересные знакомства и так далее. Кстати, если у вас возникает мысль прямо сейчас, а вы где-то на бегу, советую установить подкаст на секунду и записать, хотя бы в заметке телефона. Это простая техника, я не думаю, что здесь нужно что-то объяснять, поэтому давайте сразу перейдем к третьей. Итак, третья техника – если вы уже хотите, ну, поразбираться посильнее, повнимательнее, то тогда она подойдет для вас. И вот вам несколько вопросов, на которые можно поискать ответы. Сами по себе они интересные и самодостаточные. Так что при желании любой из них можно убрать или заменить на какой-то другой, который вам нравится. Итак, вот мой блок вопросов к себе. Первый. Три главные победы или главных достижения в этом году. Я бы точно отметил у себя успешный запуск подкаста «Не отсвечивай». И то, что я не бросил и выпустил целый сезон. Это вообще обалдеть. Также то, что я поступил в Антвебридский университет и переехал жить в Бельгию на полгода. Второй вопрос. Какое самое сложное решение я принял в этом году? Попробуйте вспомнить о том, как вы это решение принимали, к чему оно привело и порадоваться, возможно, даже погордиться за себя, за то, что вы это сделали. Если вдруг углубляться в сложные решения, не хочется, то можно заменить предыдущий вопрос на такой. Было ли что-то в этом году такое, о чем пару лет назад я бы еще даже не подумал? Этот вопрос прекрасный, он помогает осознать изменения и ваши достижения, ваш рост. Отличная сверка с реальностью, если отсылаться к предыдущему выпускам моего подкаста. И мне этот вопрос очень нравится, потому что он помогает заметить наш рост, наши изменения. И это важно. Потому что часто изменения слишком медленные и плавные, чтобы их заметить в моменте. Но это всегда можно сделать, оглянувшись назад через какой-то большой промежуток времени. Моим ответом на этот вопрос были бы две вещи. Первое. Запуск подкаста. Еще год назад это было только далекой мечтой, причем я был даже не до конца уверен, что мне стоит этим заниматься. Ну и второе. Это мой английский. Когда-то мысль о том, что мне нужно учиться и работать на английском, меня очень пугала. И я был не уверен в своих знаниях, ну вообще. Сейчас, когда я живу в Бельгии, я 90% своего времени общаюсь на английском. И я, честно сказать, поражен. Как здорово у меня это получается. Ну просто обалдеть. Переходим к следующему вопросу. Поскольку подкаст у нас про творческую жизнь, последний вопрос тоже будет про творчество. И звучит он вот так. Что творческого произошло со мной в этом году? Я знаю, что этот вопрос звучит немножко странно и очень широко, но... Зато вы можете отвечать на него, как вам нравится. Можно, например, вспомнить места, где вы побывали или какие-то события, которые с вами произошли. Музей, кино, концерты, выставки. То, что произвело на вас впечатление. Можно вспомнить какие-то картины или музыку, которые вас вдохновили. А можно, например, поразмышлять про ваши увлечения и хобби. Я бы, например, если бы отвечал на этот вопрос, сказал бы, что в этом году... Я был поразительно много на разных концертах. Пять раз. И это каждый раз было очень круто и весело. А еще, что меня до глубины души поразили картины Караваджо, которые я увидел во время моей поездки в Рим летом. Вот такие вот вопросы. Вот такой блок с техниками попроще. Дальше будет парочка техник посложнее, в том плане, что невозможно потребует от вас чуть больше времени или усилий. Хотя смотрите сами, возможно, что у вас будет по-другому. Перед тем, как мы перейдем к этим техникам, небольшая вставка. Дорогие друзья, ваша обратная связь и ваша поддержка невероятно мотивировали меня в течение года и продолжают делать это сейчас. Если вам нравится мой подкаст и то, что я делаю, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь и прокомментируйте подкаст там, где это возможно. Мне будет очень приятно если вы поделитесь этим подкастом с кем-то из ваших друзей, наверняка не так же, как и вы, сейчас подводят итоги года. Им будет полезно, если вы расскажете им про этот выпуск. Спасибо, что вы со мной. Давайте вернемся к основной части. Итак, сейчас речь пойдет про уровень посложнее. Здесь вас ждут три очень интересных и разноплановых техники. Я сразу должен сказать, что каждая из них достаточно глубокая, и вы можете выполнить как все три, так и выбрать только одну. В любом случае эффект будет классный. Итак, первое будет про ваши приобретения и потери в текущем году. И когда я говорю про приобретения, я не имею в виду только недавно купленные джинсы или зимнюю куртку. Это скорее что-то абстрактное. Что пришло нового в мою жизнь? Что изменилось? Что добавилось? То же самое с потерями. Что исчезло из вашей жизни, чего не стало? Попробуйте взять лист бумаги и записать ваши мысли в две колонки. Кстати, возможно, что с потерь будет начать чуть-чуть лучше, но чтобы завершить приобретениями, как будто на доброй ноте. Давайте я здесь выступлю бескорыстным подопытным кроликом-подкастером и в качестве примера приведу пару вещей, которые я бы указал в своем списке приобретений и потерь. Итак, потери. В потерях я бы записал свои романтические отношения, которые закончились в этом году, а также связанные с этим чувство комфорта, нежности и тепла. Здесь же я бы записал про свою уютную квартирку в Баварии, которую я очень полюбил, от которой мне пришлось отказаться, когда я переехал в Бельгию. В приобретениях я бы записал чувство самостоятельности и свободы, которое появилось у меня после переезда в Бельгию. Еще я наконец-то начал нравиться себе на фотографиях. и Это тоже огромное приобретение. Ну и еще у меня появилось большое количество новых друзей в этом году. И честно говоря, это большое счастье для меня сейчас. Осознавать, как много классных людей появились в моей жизни за последний год. И микроставка для всех моих друзей, которые слушают мой подкаст. Спасибо вам большое. Я очень ценю вас и нашу связь, которая не страшны ни расстояния, не время. Обнимаю. Вторая техника, про которую я хотел поговорить, она будет связана с благодарностью. И возможно, некоторые сейчас удивятся, почему она здесь, но все дело в том, что вообще-то благодарность это очень сложное чувство, это намного сложнее, чем просто спасибо. И далеко не все люди способны испытывать это чувство в полной мере. В интернете есть куча советов про то, что надо быть благодарным, замечать хорошее и так далее. Но мои наблюдения подсказывают мне, что у многих людей это вызывает сложности. Так что, если у вас с благодарностью все более-менее, то следующая техника отлично подойдет. Но если вам сложновато, тоже ничего страшного. Как я уже говорил, мы тут все итоги подводим добровольно, и вы никому ничего не обязаны. Так что все в порядке. Кстати, я умышленно поставил эту технику после вопроса про потери и приобретения, потому что мне кажется, что если вы сначала сделаете первую, а потом благодарности, то вам будет проще. Итак, вот сама техника. Попробуйте спросить себя, за что вы благодарны этому году? Подумайте о том, как он уходит. Представьте какой-то образ. Может быть, какого-то дедушки, типа Деда Мороза, может быть, кота, а может еще кого-то. Кстати, по восточному календарю 2023 год был годом черного водяного кролика. Так что классно, можно это пообыграть и представить себе кролика, ну, чтобы вам было легче. Итак, представьте, что вот этот кролик, он уже уходит. Вот он стоит перед дверью, и у вас есть последний шанс поговорить с ним прямо сейчас. Что вы ему скажете? За что вы его поблагодарите? Что он вам подарил? Я рекомендую записать вам все вещи, которые придут в голову, ну и, конечно, не спешить. Например, моим благодарностям часто нужно время, чтобы сформулироваться в словах. Я думаю, что у вас будет так же. Не торопитесь. Начните с трех вещей, за которые вы благодарны, и добавляйте еще, если хочется. Главное, не пытаться благодарить за вещи, за которые надо сказать спасибо. Знаете, такие формальности, социальные нормы типа «спасибо, что я умею писать и читать». Это безусловно важная вещь, но вряд ли вы всерьез об этом подумали, если только кто-то вам и напоминает о несчастных, обездоленных детях из некоторых стран третьего мира. Я рекомендую вам сосредоточиться на ваших благодарностях, связанных с этим годом и вашими подлинными чувствами. Что принес вам 2023 год? Что такого классного он дал вам? Какие возможности открыть для вас и вы их использовали? Например, в моем списке точно была бы благодарность про замечательных друзей, и интересные открытия про самого себя, о которых я уже немного упомянул. Перед тем, как мы пойдем дальше, будет бельгийская вафлюха. Интересно, что я заметил, что тема этого выпуска родилась из моего внутреннего конфликта. Я увидел, что даже какие-то отдельные мысли о подведении итогов года раздражают меня. И в какой-то момент я над этим задумался. Мне помог разговор с одной моей подругой пару дней назад. Мы рассуждали о том как течет время и о том, что я не успею сделать все, что хотел, пока я в Бельгии. И знаете, после разговора с ней я вернулся к этим мыслям и понял, что мне хочется понять, что я успел сделать, а что нет. И я начал писать, и процесс оказался приятным. Так что я постепенно мысленно перешел от размышлений о Бельгии к размышлениям о том, что случилось в этом году вообще. И если поискать мораль, то, наверное, она будет про то, что... Всему свое время и про то, что иногда за раздражением может скрываться какое-то ценное знание, и мы можем его разглядеть, если присмотримся повнимательнее к его причинам. Ух, вкусная вофлюха. Ну и последняя техника. Это будет своего рода дневник для подведения итогов. Вам опять понадобится ручка и бумага или заметки телефона. Запишите следующие вопросы, а потом честно на них ответьте. В конце Не забудьте поставить подпись и дату, а потом сохранить себе эти заметки на будущее. Я предупреждаю, что вопросы там будут интересные, но, возможно, вызовут у вас не самые приятные чувства в какой-то момент. Пожалуйста, обращайте внимание на свое состояние, когда вы занимаетесь этой техникой. Вот ваши вопросы для оценки года. Первый. Как изменилась моя жизнь в 2023 году? Напишите все, что приходит в голову. Второе. Что я с радостью оставляю в уходящем году? Пишите любые вещи, которые вы хотите исключить из своей жизни с окончанием года. Здесь также можно написать про ваши несбывшиеся надежды и желания. Оставьте их, пускай на их место придет что-то новое и хорошее. Третий вопрос. Что я бы ни за что не поменял в уходящем году? Этот вопрос поможет увидеть хорошее И заметить вещи, которые для вас стали самыми важными и ценными. Вопрос номер 4. Как творчество изменило меня в этом году? Что я создал? Вспомните, какие ощущения и впечатления от творчества повлияли на вас и помогли что-то осознать. Вы можете мысленно собрать все, что вы создавали в этом году. Тексты в соцсетях, возможно в заметках, фото и видео, музыку, картины. Даже комбинации одежды и ваши приготовленные блюда. Это все элементы творчества. Мы часто не замечаем в повседневности, но мы постоянно что-то творим, даже если мы этого не осознаем. Для творческого саморазвития очень важно заметить хотя бы сейчас, в конце года, что вы создали, что вы сделали. Предпоследний вопрос. Какие обиды мне нужно простить сейчас, чтобы не тащить их с собой в следующий год? Попробуйте вспомнить, даже если это не очень приятно, какие-то конфликты и ссоры, которые остались неразрешенными. И попробуйте помочь себе, простив этого человека или людей, или отпустив ситуацию. Конечно, если это возможно. То, что вы не будете тащить так много обиды в следующий год, вам точно поможет реализовать больше из того, что вы планируете. Потому что у вас будет больше сил, и ваше внимание будет направлено в будущее, а не в прошлое. Ну и финальный вопрос. О чем я мечтал в 2023 году? Как изменились мои мечты? Напишите все, что считаете нужным и погрузитесь в приятные мысли о ваших мечтах. Когда вы закончите писать ответы на эти вопросы, как я уже сказал, поставьте дату и подпись и сохраните эту запись для вас в будущем. Через год, два, пять вам будет удивительно интересно вернуться к этим записям. Если вы вдруг чувствуете, что боитесь, что их кто-то найдет, то советую спрятать фото с записями где-то в вашем телефоне. Можете заборонить папку или там что-нибудь еще. Вы можете также использовать какой-нибудь сервис, который автоматически отправляет вам письмо в будущем. На один из таких сервисов я укажу ссылку в описании. Ну, а если уж совсем не хочется сохранять, окей, выбросьте. Это ваше дело, и я поддержу любой ваш выбор. Главное, чтобы вам было комфортно. Итак, давайте теперь перейдем к саммаре. Последний выпуск этого сезона, давайте сделаем последнее саммари в этом году. В теоретическом блоке я рассказал вам сегодня, что мы в конце года чувствуем необходимость подведения итогов, потому что любим завершенные действия. Таким образом мы учимся, замечаем свой рост и освобождаем место и силы для нового. Подведение итогов помогает также отбросить старые дела, которые роются в голове, но уже потеряли свою актуальность. Многие люди раздражаются при подведении итогов своего года или когда видят итоги года других. Это связано с завышенными ожиданиями от себя, страхами и бессознательными сравнениями не в нашу пользу, когда мы чувствуем себя хуже или просто недостаточно хорошими. Мы не любим чувствовать себя плохо, поэтому раздражаемся и злимся. Также раздражение из-за итогов может быть связано с тем, что нам тяжело признавать, что часть наших планов мы не реализовали так, как хотели. Столкновение с реальностью может вызывать у нас чувство неудачи и грусти. Последней, третьей причиной, почему люди не любят итоги года, могла быть ложная установка. Что подводить итоги года нужно только если год был супер ярким, каким-то супер масштабным, продуктивным. В действительности же это не так. И такая установка только вредит вам, принижая ценность вашей жизни. На самом деле, конечно, у каждого из нас были прекрасные моменты, И вещи, из которых мы извлекли уроки в течение года. Важно вспомнить про них. И чтобы сделать это бережно и осторожно, я предложил вам два блока техник. Попроще и помудреннее. Пробегусь по ним очень коротко. Блок попроще состоял из трех техник. Первая из них была техника «Пять слов», где вы спрашивали себя, каким был этот год для меня. И пытались описать этот год всего пятью словами, которые первыми приходят вам на ум. Здесь важно было не останавливать себя и выделять именно те слова, которые напрашиваются. Даже если сначала кажется, что эти пять слов несовместимы совсем. Можете, кстати, поделиться в инсте или в тг со мной, что у вас получилось, если вдруг захотите. Второй техникой был вопрос про три самых значимых события. Вам нужно было вспомнить события, которые произошли с вами в этом году и выделить самые главные моменты. Третья техника была чуть чуть помасштабнее и включила в себя сразу несколько вопросов. Просто повторю их без особых объяснений. Первый. Три главных победы или главных достижения в этом году. Второе. Какое самое сложное решение я принял в этом году? Этот вопрос можно заменить на другой, а именно, было ли что-то в этом году такое, о чем пару лет назад я еще даже бы не подумал. И третий вопрос. Про творчество. Что творческого произошло со мной в этом году? После блока попроще был блок посложнее. Там тоже было три техники. Повторяю их очень коротко. Первая техника была про ваши приобретения и потери в текущем году. Что нового добавилось в вашей жизни, чего не стало. Я рекомендовал вам взять лист бумаги и записать ваши мысли в две колонки. Небольшая рекомендация здесь была начать с потерь, чтобы по возможности закончить на доброй ноте с приобретениями. Техника номер два для продвинутых была про благодарность, и она отлично подходит как дополнение к предыдущей. Здесь я просил представить вас образ уходящего года, например, черный водяной кролик, кот или какой-то человек, и подумать, что вы ему скажете на прощание, за что вы его поблагодарите, что он вам подарил, какие возможности открыл. Рекомендация здесь была не торопиться и фокусироваться на личной благодарности этому уходящему году вместо социально ожидаемых «надо». Ну и последней техникой в списке был небольшой дневник для подведения итогов, записи в которой вы в идеале сохраните себе на будущее. Там вопросы очень интересные, но я не буду их объяснять, потому что иначе будет очень долго. Просто повторю еще раз. Первый. Как изменилась моя жизнь в 2023 году? Потом. Что я с радостью оставляю в уходящем году? Что я бы ни за что не поменял в уходящем году? Четвертый. Как творчество изменило меня в этом году? Что я создал? Потом. Какие обиды мне нужно простить сейчас, чтобы не тащить их с собой в следующий год? Ну и последний вопрос. О чем я мечтал в 2023 году? как изменились мои мечты. Итак, друзья, это была наше с вами последняя summary в этом году. Ну а теперь, перед тем, как завершить этот выпуск и подвести итоги, я хочу рассказать вам про свои планы на следующий год. Я планирую взять перерыв на полтора-два месяца, чтобы в феврале или марте запустить второй сезон подкаста. Это значит, что пока новых эпизодов выходить не будет. Но... Вы всегда можете послушать старые выпуски, если очень по мне скучаете. Можете также мне написать в соцсетях, я обычно очень быстро отвечаю. Я знаю, это немного грустно, но у меня для вас есть и хорошие новости. В следующем году параллельно, возможно, уже запустятся два новых проекта. Первый, это мой подкаст на английском. Мои друзья в Бельгии очень просят меня его запустить и кажется, постепенно они меня убеждают. Посмотрим, выйдет ли из этого что-то, но мне честно, очень интересно попробовать. Второй проект это наш САСИ совместный, отдельный проект. Новый, посвященный психологии подкаст. Это больше Асина идея и будет больше ее проект, чем мой. Но я там буду на роли постоянного соведущего. И мы планируем разбирать вопросы слушателей и ситуации, с которыми люди сталкиваются в обычной жизни. Ну и, конечно, шутить шутки, наверное. Куда же без этого. В общем, всем, кто любит наш с Асей тандем, пламенный рекомендацион. Каких-то конкретных дат пока у нас нет. Так что, чтобы быть в курсе событий, наверное, вам стоит подписаться на меня в Телеграме и в Инсте. Ссылки вы найдете в описании и в общей топ-линк ссылки. Настю, пожалуйста, тоже подписывайтесь. У нее постоянно классные посты и видео выходят. Вам точно будет полезно. Ну а теперь, после анонсов, давайте подведем итоги. Это был 14 выпуск подкаста Неотсвечивай, Последний в первом сезоне. И я хочу сказать вам большое спасибо, что вы меня слушаете. Это было очень интересное время. С июня 2023 года вместе мы прошли очень интересный и насыщенный путь длиною в 14 выпусков. Мы обсудили много классных тем, таких как поиск вдохновения, прокрастинация и творческие кризисы. Вместе мы научились лучше определять свои хобби и зону комфорта, а еще разобрали тему завышенных ожиданий, удовольствий и упорства. Вместе с моей подругой и психологом Асей мы погрузились в тему комплиментов и страхов начинать, ну а сейчас прикоснулись к теме подведения итогов. Фух, столько классной информации, лайфхаков, бельгийских вафель и других вставок. Ну подкаст, ну просто кайф. Мне правда, мне очень нравится его делать, и мне было очень приятно пройти этот путь вместе с вами. Спасибо, что слушаете и даете обратную связь. Вы, как всегда, можете подписаться на подкаст «Не на всех площадках. Это Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Казбокс, Spotify, ВКонтакте. Ставьте лайки, подписывайтесь на меня в соцсетях и делитесь с друзьями. Ну и пожалуйста, дайте мне возможность вас поздравить, все-таки совсем скоро год. Это был подкаст «Не отсвечивай» о честном поиске себя и творчестве жить в новом 2024 году. Я желаю вам, мои дорогие друзья и слушатели, душевной гармонии, творческого успеха и море вдохновения. Ну и конечно здоровья. Пусть все задуманное сбудется. Пока.